0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Jesus ainda estava falando com a multidão quando sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse, Tua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ao ouvir isso, Jesus perguntou, Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? As pessoas que o ouviam pensaram por um instante, se entreolharam, mas parecia que a resposta era bem óbvia. Mãe e irmãos... São mãe e irmãos mesmo, a família de Jesus. No entanto, Jesus estendendo a mão para os discípulos, disse Aqui estão, minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tem dias que as palavras de Jesus são pesadas como a cruz que ele teve que carregar. São palavras que confrontam, que colocam a pessoa diante da realidade de quem são e quem sabem que deveriam ser. E outros dias, as palavras são suaves como uma brisa, que por menor que seja, jamais é imperceptível. São palavras que trazem calmaria à tempestade interior e dão direção à vida, que constantemente periga perder-se. Do dia em que Jesus iniciou seu ministério público até o dia de sua morte, Tiago, seu irmão, duvidou das palavras do seu irmão mais velho. Afinal, eles eram tão próximos, criados na mesma casa, educados pela mesma mãe e pelo mesmo pai de quem aprenderam a mesma profissão e por tantos anos trabalharam lado a lado no ofício da carpintaria. Selecionaram madeiras, as cortaram, construíram casas. Inúmeros trabalhos foram feitos a quatro mãos, por Tiago e por Jesus. Por muitos anos, desfrutaram da companhia um do outro, muito mais do que qualquer amigo que Jesus fez depois que começou a chamar os seus discípulos. Além dos laços sanguíneos, eles conheciam o coração um do outro. Ao menos era o que Tiago pensava. Justamente porque pensava conhecer o coração do irmão, é que Tiago surpreendeu-se tanto quando Jesus começou a dar indícios do que ele haveria de fazer, ensinar e pregar. Sua inquietação em casa indicava que ele, um simples carpinteiro de Nazaré, queria mexer no vespeiro das estruturas religiosas e políticas do seu povo. Suas palavras eram as de um profeta sobre o qual liam nas escrituras. Seu zelo era como o de um dedicado pastor do campo, pronto para colocar a sua vida em risco por suas ovelhas. Mas não era assim que Tiago o via. Aos olhos de Tiago, Jesus era inquieto, cheio de grandes sonhos, mas despreparado para a obra que pretendia realizar. Por tantas vezes em que conversaram durante o trabalho, em meio ao pó da madeira que manuseavam, o suor de seus corpos expostos ao sol, eles comentavam sobre os eventos do dia, a situação do povo, os abusos dos líderes religiosos, a opressão dos líderes da nação coisas do cotidiano. Mas ao falarem sobre como as coisas eram, Jesus sempre falava sobre como elas deveriam ser. Falava do reino de Deus. Suas palavras eram sobre justiça, amor e misericórdia, o jeito diferente como ele pensava em Deus. Aos ouvidos de Tiago, era uma mera imaginação que não se sustentava. Afinal, como carpinteiros poderiam competir com os mestres da lei que ensinavam as coisas de Deus para o povo? O que os carpinteiros poderiam fazer contra toda a estrutura política e religiosa estabelecida entre eles? A conversa de Jesus era surreal para Tiago, que estava mais preocupado com as coisas práticas, que estavam ao seu alcance. E enquanto Jesus falava do reino de Deus, Tiago só queria pensar em como erguer com mais facilidade aquela viga de madeira que estava diante deles. Diante das muitas palavras e ações de Jesus, Tiago começou a compartilhar com seus irmãos, Judas, José e Simão, as suas inquietações acerca do irmão mais velho. No princípio, Tiago o fez como quem estava preocupado com o irmão. Dizia que as suas ideias o levariam a problemas sérios com as autoridades. Com o passar do tempo, as inquietações se transformaram em amargura, desdém, ciúmes, inveja. Tiago já não podia perder uma oportunidade para tentar o irmão, Colocá-lo em descrédito entre os demais. A distância entre eles aumentava na medida em que Tiago alimentava o pensamento de que o seu irmão abandonaria a família porque queria se tornar um profeta do povo. Um sonho estúpido.
0: Espelho na Janela Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: E os feitos de Jesus não fizeram Tiago mudar de ideia sobre o irmão. Na realidade, só fizeram com que Jesus se tornasse uma incógnita ainda maior. Tiago experimentou do poder do seu irmão, quando bebeu daquela água no casamento, mas que já não era mais água, pois o seu irmão havia transformado no melhor vinho da festa. Ao paladar de todos, aquele era o vinho superior, de altíssima qualidade, mas Tiago só sentiu o sabor amargo da dúvida que vinha do seu coração apertado por não aceitar os sonhos do seu irmão mais velho. E quando sentimentos assim tomam conta do coração, somos nós que passamos a ser os idealistas de um mundo de morte. E de repente, aquele que sonha com vida plena se torna o um insano, enquanto aquele que tem sonhos de morte se torna o um realista. E assim chegaram os dias em que Tiago já não tinha mais a companhia do irmão mais velho no trabalho. Jesus havia decidido que era hora de sair de casa para levar a sua mensagem do reino de Deus ao povo. Foram dias de incompreensão, mas que de alguma forma todos já imaginavam que chegariam. Jesus sai de casa, Tiago permanece. E a distância de coração agora era também a distância em termos de tempo e de espaço. Não havia mais a companhia, nem a troca de ideias, nem as risadas e nem as discussões. Jesus foi transitar nos mundos perigosos do povo, dos religiosos, dos políticos, das cobras que haveriam de matá-lo. Tiago preferiu fechar-se em seu mundo, isento dos perigos que o irmão haveria de enfrentar, mas correndo o risco de morrer sufocado pelas suas próprias amarguras. Muito tempo depois que Jesus havia saído de casa para pregar o Evangelho do Reino de Deus, Maria, Tiago, Simão, José e Judas foram juntos até um lugar onde Jesus estava ensinando seus discípulos. Havia muita gente, razão pela qual não conseguiram chegar até Jesus. Tiago viu um homem que ele sabia que era um dos discípulos do seu irmão. Chamando, disse para o homem ir avisar Jesus que os seus irmãos e a sua mãe estavam ali e que queriam falar com ele a resposta de Jesus não poderia ter sido pior para Tiago. Jesus havia apontado para os seus discípulos e dito, Aqui estão, minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que absurdo, disse Tiago para sua mãe e os irmãos. Quem ele pensa que é para nos tratar assim? E deixando a mãe e os irmãos, Tiago se afastou dali, para mais longe ainda do irmão. Mas aquelas palavras de Jesus jamais se afastariam de Tiago, palavras que naquele momento foram ouvidas como se fossem um desaforo, mas que depois seriam compreendidas em sua plenitude. Passado algum tempo, aquelas palavras voltaram à mente de Tiago, e ele parou para refletir sobre algo que estava ali, mas que ele nunca havia dado a verdadeira atenção. Tiago estava acostumado a olhar para Jesus a partir de si mesmo, o que significa que quando ele olhava para o irmão, ouvia as suas palavras, via as suas ações, Tiago só era capaz de perceber a si mesmo, suas projeções, quem ele não era. E por um momento, Tiago se permitiu a pensar no irmão não como o seu oposto, mas como alguém que estava ali para nos revelar o Pai. Foi com esse olhar... E por mais breve que tenha sido, Tiago se deu conta de que Jesus nunca havia falado uma só palavra para chamar a atenção para si. Nunca havia realizado nenhum sinal miraculoso para receber glória. Nunca saiu da sua boca uma palavra que não fosse para revelar o amor do Pai. E é claro, o Pai não era José, mas o Eterno. Agora Tiago tinha uma nova visão sobre o seu irmão. E os dias seguintes, não poderiam ter sido piores para ele. Foram dias em que a culpa o consumiu. Tiago se arrependeu profundamente por ter se afastado do seu irmão, cujo projeto de vida era mostrar ao mundo quem era o Eterno realmente, mas que, por causa do seu coração endurecido, Tiago só pôde pensar que Jesus era um insano com sonhos de grandeza que queria receber honra e glória. Tiago percebeu que Jesus não era como ele. Realmente, seu irmão mais velho era um homem muito melhor do que ele, e reconhecer isso não é fácil. Passaram-se dias, meses, e Tiago ainda não tinha coragem de ir falar com seu irmão, em parte vergonha, em parte orgulho, sentimentos que se completam. Entretanto, chegou a Tiago a notícia de que seu irmão havia sido preso e submetido a julgamento. O coração de Tiago se agitou. Enquanto se dirigia a Jerusalém, Onde estava o seu irmão, pensava no que poderia fazer para livrá-lo dessa situação, mas nada poderia ser feito. Os líderes religiosos, o Sinédrio, Herodes, Pilatos. Poderosos que não poupariam a vida do seu irmão. Impotência, arrependimento, culpa. Não importa o que sentisse, nada mudaria a realidade de Jesus. Enquanto tudo aquilo acontecia com o seu irmão, do fundo do coração de Tiago surgiram indagações sobre o que poderia ter sido diferente. E se ele tivesse dado crédito ao seu irmão? E se ele não tivesse deixado seu irmão sozinho? E se Jesus pudesse ter contado com a sua ajuda e proteção? Muitas respostas vinham à tona, mas nenhuma que o ajudasse a lidar com o presente. E se ele tivesse aproveitado melhor os momentos que teve com seu irmão? E se ele tivesse aceitado as palavras do irmão, ao invés de duvidar? E se ele, junto com o seu irmão, tivesse dado mais atenção ao Eterno do que a si mesmo? Com essas indagações martelando seus pensamentos, Tiago viu o seu irmão carregando a cruz, nu, humilhado, ridicularizado por todos olhou com atenção para as pessoas e ouviu as suas palavras de escárnio, proferidas contra o seu irmão e lembrou-se de que as mesmas palavras estiveram por tantas vezes na ponta de sua língua. Percebeu que essas palavras de ódio só podem brotar de um coração que decidiu considerar como loucos aqueles que pregam misericórdia e paz, para louvarem aqueles que matam carregando nas cores da crueldade. Diante daquela cena, Tiago fechou os olhos e pediu ao Eterno para que aquilo não passasse de um pesadelo. Mas a realidade era mesmo dura. E tudo o que Jesus fez em vida o havia levado até aquele momento, até aquela cruz. E nada, nada poderia mudar esse fato. Tiago viu o seu irmão dar o seu último suspiro naquela cruz e entregar o seu espírito ao Eterno. O mundo de Tiago havia desabado. Não havia mais chão nem céu, nem horizonte. Andar era impossível sem ter por onde orientar-se, sentimento que ele compartilhava com os discípulos que Jesus havia deixado. Entretanto, exatamente como ele havia predito, Jesus ressuscitou e foi ao encontro de Tiago. No semblante de Tiago, Jesus contemplava a tristeza de quem sofria por ter abandonado o irmão, e que deixava transparecer no olhar uma pulsante necessidade de perdão. No semblante de Jesus, Tiago contemplava a serenidade de quem estava diante da encarnação da misericórdia. Naquela troca de olhares, a dúvida e a fé se abraçavam. Arrependimento e misericórdia davam as mãos para iniciarem a eterna e alegre dança da vida. Depois de um longo abraço, Jesus disse... Não importa o que poderia ter sido feito de diferente no passado, meu amado irmão. Afinal, naquela cruz eu levei sobre mim todos os passados e abri as portas para futuros que jamais tinham sido imaginados. Agora, Tiago, deixe de viver as trevas do passado e permita-se iluminar pela luz do amanhã. Quando você se ver sem chão sob os pés, lembre-se de que eu sou o caminho. Quando não for possível enxergar o céu sobre a sua cabeça, lembre-se de que eu subi aos mais altos céus em triunfo, a fim de encher todas as coisas. Quando lhe faltar o horizonte, lembre-se da minha cruz. Guie-se por ela e torne-se Tiago, o guia daqueles que querem vir ao nosso eterno Pai.